0: Herzlich Willkommen, heute werden wir unsere
1: Menschlichkeit aufgeben. Also so schlimm kann es gar nicht sein. Ich will, will mich noch selber ein bisschen halten auf das, was jetzt dann kommen wird.
0: Betreutes Konsumieren
1: Hallo und herzlich Willkommen wieder bei eurem Lieblingspodcast auf YouTube, YouTube, YouTube! Wir sind Betreutes Konsumieren, wir sind Dominik und Chris ja. Hi. hi. Und wir haben die fettesten Rips, die größten Vapes und auch alles andere, was ihr gerne auf YouTube sehen wollt, nämlich jemanden, der sich mit seinem iPhone filmt, nee, und aufnimmt in diesem Fall und in die Kamera hustet und weint, weil er einfach die fettesten Rips und Bongs und alles in sich reinsaugt.
0: Merkt, du hast richtige Ahnung von dem Thema. Ja. Die fettesten Bongs. <lacht> was ist das? Wo muss ich das, wo kann ich da drücken? Okay. Ich drücke mal auf Start. <lacht> Bin ich schon high. Ja. <lacht> und der war, der war nicht schlecht. So. Ähm, ja, und die Einleitung ist genau deswegen so fantastisch, weil sie absolut nichts mit irgendwas zu tun hat. Genau. Denn wir reden heute wieder über komplett andere Themen. Ähm, wie immer. Wie immer.
1: Gott sei Dank. Wie immer denn hat der Anfang mit nichts anderes Was zu. würden die euch denn irgendwie Drogenkonsum oder sonstige Sachen, die eben, die harten Sachen, die auf der Straße passieren, äh, im echten Leben. Nein, wir hocken in unserem Kämmerlein und machen richtig, richtig coole Aktivitäten den ganzen Tag. Also stellst du mir nicht nochmal Crystal Meth vor. Nein, wir sitzen immer in dunklen Räumen und machen einen richtig geilen Rave. Und, <lacht> und was? wie könnte ein Rave noch besser werden, wenn er einfach zu Sportart wird, zum Wettkampf. Oh! Das ist wirklich richtig, richtig toll. Es ist eigentlich auch überhaupt kein Rave. Es, es läuft zwar Musik, aber nur Schlager. Aber man fühlt sich auch ein bisschen wie bei Pink Floyd. Wir ähm, haben ähm, Also beim letzten Mal war es zumindest so, man hat sich Musik wünschen können. Aber, da ihr
0: überhaupt nicht wisst, über was ich rede, <lacht> ich werde Chris heute Lasertag vorstellen. Peng, 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 piau. Ja. Und äh, Lasertag ist, glaube ich, nur deswegen wieder populär, weil Hau mit your mother, oder? mit Hi, Nein,
1: das ist auch vorher schon, aber es ist halt einfach äh, die schmerzfreie Variante zu Paintball.
0: Schade eigentlich, ja. Paintball hätte ich auch mal Lust. Ja, Paintball tut aber sehr weh, vor allem wenn man... Ähm, ich bin auch Masochist. Das ist schön. Sonst würde ich mir noch nicht diesen Podcast mit dir antun. Au, oh, das ja. hat mir jetzt wehgetan.
1: <lacht> Wie gesagt, ich war schon einmal Paintball spielen... War relativ teuer, um ehrlich zu sein. Ähm, denn das Toll Paket oder teuer? Toll und teuer. Es okay. war so semi-toll, erstens, weil ich ich hatte mir einen blauen Overall mitgenommen, aber ich hatte leider vergessen, mir ähm, alte Klamotten mitzunehmen, die ich drunter ziehen konnte. Ich hatte also nur meine sauberen Klamotten, die ich auf der Straße anhabe, und die waren mir dann doch zu schade. Also hatte ich nur diesen Overall an <lacht> und <lacht> es
0: hat halt richtig, richtig heftig geklatscht. Hat, du hast dir den Oral Overall Mieten müssen wahrscheinlich, oder? Nee, nee, den habe ich mir schon mitgenommen. Ach so, okay. Also Sonst wäre es lustig gewesen. Der nackte Dominik in einem geliehenen Overall. In so einem weißen, <lacht> <lacht> in so einem weißen, Lein Overall. Es hat
1: so ganz leicht geregnet. Nein, nein, ist meine Halle. In der alten Tennishalle, was noch vertrackter ist. In Deutschland? oder In Deutschland, okay. weil... Äh, also immerhin mit Helm. Dieser Moosgummibelag oder dieser komische Belag von äh, diesen Tennishallen, in Verbindung mit der Paintball-Farbe wird es sehr, sehr glitschig. Und wenn sich da mal auf die Fresse lässt, <lacht> oh Junge, du schlitterst einfach durch die Gegend. Auf dem Gesicht. Ja, und es war erstens teuer, ich glaube es hat 60 Euro oder so gekostet.
0: Gut, das ist jetzt erwartbar.
1: Ja, es war erwartbar. Also, das Problem war, ähm, das Standardvisier, das im Preis enthalten ist, also du brauchst ja einen Schi Sichtschutz, wenn du keine eigene Pro-Ausrüstung hast. Der ist angelaufen. Wenn du schwitzt, dann läuft der an. Du hättest ja dann für 10 Euro noch so ein Thermoglas kaufen können, das dann nicht anläuft. Aber da war ich dann einfach tatsächlich zu geizig und bin einfach halb blind durch die Gegend gelaufen. <lacht> das, also das andere Problem war, wir hatten halt diese extrem billigen äh, ja, Markierer, heißen die nicht Waffen. Um Gottes Willen. Es sind nicht ja keine Waffen. Waffen. Nein. Nur diese sehr billigen Markierer. Und die sind nur darauf ausgerichtet, äh, relativ viele Schüsse machen zu können, ohne dass sie kaputt gehen. Deswegen ist dir hier Streufeld. Enorm. Also, alles, was weiter als 5 Meter weg ist zu, zu treffen, ist eine Utopie. Es funktioniert nicht. Aber nichtsdestotrotz, Laser Tag, <lacht> Laser -Tag ist, wie gesagt, ja, die kinderfreundlichere Variante. Du hast äh, einen Brustpanzer an, der vorne und hinten jeweils drei äh, ja, Trefferflächen hat. Und die kannst du dann ebenfalls mit
0: deiner Laser, deinem Lasermarkierer, treffen. Aber man bekommt doch kein Force Feedback. Also du weil beim Paintball ist ja das Schöne, du wirst getroffen und du merkst, dass du getroffen wirst und ähm, ähm, du merkst es in diesem Fall so, zumindest da, wo wir dann hingehen werden, um das zu
1: machen, merkst es so. Erstens mal vibriert da, glaube ich, deine dein Markierer. Okay. Und du, äh, es wird ja auch auf deiner Waffe angezeigt. Gut, wenn du nicht drauf schaust, ist. Blöd. Aber darf man, dann, man darf ja dann und mehr dann anschauen. hast du fünf eine 5 Sekunden Zeit, wo du erstens nicht getroffen werden kannst und zweitens selber nicht schießen kannst, was dir Gelegenheit ge gibt dich wieder von dem, der dich getroffen hat, zu entfernen, um nicht sofort wieder markiert zu werden. Ähm, du hast 5 äh, Leben mit 200, HP? Ja, mit 200 Munition sozusagen. So. Du hast, also HP ist einmal getroffen, ist, es, ist ein Leben weg. Mhm. Und sobald du dich, damit es auch kein Basecamping gibt, ähm, ja, also dass du dich eben vor die gegnerische Basis hockst, äh, sobald du dich der zu nahe näherst, verlierst du alle dein Leben und um deine, Leben oder, oder um deine Munition aufzuladen, musst du wieder zurück zu deiner Base laufen. Und da lädt sich dann alles wieder auf unter einem Licht und dann kannst du dich wieder ins Getümmel stürzen. Okay, ist, fünf Leben,
0: äh, also wenn alle praktisch dann weg sind, dann ist die Dann musst du wieder Runde zurück, vorbei. dann ist die Runde nicht vorbei, die Runde dauert 20 Minuten. Ach so, okay. Also, ah, man kann dann praktisch Nee, halt, die Leben Runde dauert 12
1: Minuten, eine Runde dauert zwölf Minuten und du spielst nur auf Punkte, also... Triffst du wen, kriegst du Punkte, wirst du abgeschossen, verlierst du Punkte. Hast du es auch hier in Regensburg gemacht? Ich habe es
0: hier in Regensburg gemacht. Okay, was kostet der Spaß denn? Äh, 14 Euro gleich für zwei Spiele. Für zwei Spiele, also für dann zwei Runden. Ja. Also für 24 Minuten. Genau. Wie viel? 14 Euro. 14 Euro, okay.
1: Bitte. Ja gut, ähm, es ist, also... Schauen mal. Was ist schön an dem, also erstens, es tut nicht weh, zweitens, es ist äh, auch was... Ich würde dir raten, was Dunkles anzuziehen, weil da ist auch Schwarzlicht drin. Also es ist Schwarzlicht und entweder du hast eine vollgewichste Hose oder... Oh oh Gott! Ich habe nicht gewaschen! Oder du hast ein weißes T-Shirt an, du leuchtest halt extrem raus. Und es ist auch ein sehr anstrengender Sport, weil der Schlüssel zum Erfolg ist, in einer gebügten Haltung, in der du die Arme vor deinen Protektoren hast, um natürlich vorne nicht getroffen werden zu können, äh, in eben einer gebückten Haltung in den Knien durch die Gegend zu laufen, also so schnell wie möglich immer deine Position zu wechseln. Denn damit kannst du viele ungeübte Gegner relativ leicht überrumpeln. Das ist mir vor meinem ersten Versuch gesagt worden und es war relativ erfolgreich. Ich war auf Anhieb Drittbester mit lauter Leuten, die das schon mal gespielt haben, um mich hm. hier mal selber zu loben. Nichtsdestotrotz, das Spiel kann wie jedes Spiel auch im Online-Leben extrem verschlechtert werden. Wir hatten da nämlich noch, wir sind dann, wir waren zwar eine relativ große Gruppe von zwölf Leuten, aber das ist ja ein großer Raum und die wollen natürlich schauen, dass sie das Zeug voll machen, solange wie es geht. Ich könnte mir vorstellen, heute ist Montag, da wird nicht ganz so viel los sein, bei uns war Wochenende. Wir hatten da irgend so irgendeinen Herrenclub, keine Ahnung, so vier Leute. Und das waren halt richtige Lappen, die waren halt, keine Ahnung, 35, also ein bisschen zu alt für dieses Spiel. Aber gut, wir sind jetzt auch nicht mehr die jüngsten. Also im äh, Howard also Mother wird es ja zum Beispiel mal persifliert, dass er immer, keine Ahnung, 30 Jahre älter ist als alle um ihn rum. Achso, ja bei Lasertech, Bei Lasertech, genau. Das war und in diesem Fall eben war diese Männergruppe, die haben sich in eine Ecke gestellt. Also die haben also das ist sehr verwinkelt. Die haben sich in eine Ecke gestellt und immer wenn du vorbeigelaufen bist haben sie nicht abgeschossen. Die waren zwar katastrophal schlecht, weil wenn man gewusst hat, wo sie stehen, sind sie halt immer abgeschossen worden. Aber nichtsdestotrotz äh, haben sie sehr viel Spielspaß kaputt gemacht. Genau. Und wie gesagt, es ist ein schönes Spiel. Du musst halt aufpassen, dass du nicht in deinen Gegner reinläufst vor lauter Übermotivation. Aber ansonsten, ja, es ist eher so, ja, Fangerlein spielen mit Markierern. Oder natürlich, wie wir uns das dann natürlich so vorstellen, insgeheim, aber wir sagen es dann, ich glaube, mit Waffen und dann töten wir uns.
0: Aber ähm, die sind schon wirklich auch präzise, weil. Also, ich habe Mein Bild von LaserTech war halt immer so unfassbar. Äh, Space, abgespaced, oder? Ja, so Leute in Plastikuniformen, die rumrennen und. Äh, genau. Es ist nicht Star Wars, leider nein. Nee, also abgespaced im Sinne von, dass, dass das eigentlich eher so. Es könnte ein jahrmarktding sein, was nur halb funktioniert. Nee, nee, es funktioniert
1: ausgezeichnet Okay. und äh, du kannst sogar, weil da glaube ich auch ein bisschen, ist glaube ich ein bisschen nebelig, auch, ich weiß es nicht mehr genau, aber du siehst auch die Schüsse, also du siehst auch die Lichtstrahlen herauskommen aus deiner, aus deinem Markierer. Okay. Genau, und wie gesagt, finde ich toll und finde ich schön, dass wir das gemeinsam mit noch ein paar anderen Leuten machen werden. Ja, heute Abend sogar schon. Wir sind mal richtig im Zeitplan. Ja, ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Es ist schön, dass du dich freust. Mm -hmm. Und was hast du für mich? Ich habe auch was Tolles für dich. und zwar ist, es, ist es mindestens genauso geil wie
0: Lasertag? Weiß ich ja noch nicht. Ich hoffe doch. Ich, ich habe ja noch nie LaserTech gespielt. Aber ähm, hast du denn schon mal einen Manga gelesen, Dominik? Ja. Und zwar?
1: One Piece. Naruto.
0: <lacht> One Punch Man habe ich gelesen.
1: Dann habe ich mir... Death Note habe ich mir durchgelesen. Und was habe ich noch gelesen?
0: Äh, keine Ahnung, weiß ich noch, wie der heißt. Okay, nichts von dem, was du gelesen hast, bereitet dich auf das, was jetzt kommt, vor. Habe Außer vielleicht, mit? dass du die jetzt die richtige Leserichtung kennst.
1: Ja, von rechts nach links. Ganz Und genau. Und von hinten nach vorne. Zumindest aus unserer europäischen oder westlichen Welt-Sicht.
0: Ja. Und zwar habe ich ein... Horror-Manga für dich dabei von dem König des Horrors im japanischen Junji Ito, der beispielsweise auch Gyo gemacht hat und auch eine Science-Fiction-Serie, Knights of Vermeer oder so heißt die, glaube ich. Weiß ich jetzt aber nicht mehr genau. Ach, stimmt, Cowboy Bebop habe ich noch gelesen. Ah, gelesen auch? Ja. Okay, ich habe nur die äh, Serie geschaut, die ist auch toll. Echt? Und ähm, ja, ich habe hier nur den ersten Band zufällig da, weil ich mir den mal aus Interesse bestellt habe. Ach so. Gut. Also, und das Machwerk heißt Uzumaki. So wie Naruto Uzumaki, aber doch ganz anders. Und genauso wie beim Running Sushi. Ja. Das,
1: das, das berühmte Maki. Denn äh, Uzumaki heißt, wenn ich... Nee, das ist eine äh, Kombination aus griechischer und äh, japanischer Küche. Gibt es ein Uso <lacht> mit Maki?
0: <lacht> danke, danke, Dominik. Bitteschön. Ähm, ich glaube einfach, dass es so viel heißt wie... Spirale. Deswegen ist ja auch zum Beispiel von Naruto das Zeichen eben die rote Spirale auf seinem Rücken. Und ähm, ja, Uzumaki, der englische Untertitel ist Spiral into Horror und ist eine ja, Ansammlung an sehr surrealen Geschichten, die zwar durch die Hauptcharaktere zusammenhängen, aber anfangs eigentlich miteinander nicht viel zu tun haben. Die Welt hat äh, ist ein bisschen in inkonsistent und auch teilweise ein bisschen inkonsequent in den Auswirkungen, weil man eigentlich denkt, dass das alles, was da passiert, ein Riesenevent ist, aber dann irgendwie doch immer wieder man das Gefühl hat, dass, als ob es wirklich gar keine Rolle spielen würde für alle Beteiligten. Aber es geht im Grunde darum, dass ähm, in einer kleinen Stadt tauchen plötzlich überall Spiralen auf, also einfach mehr oder weniger Löcher und es ist wirklich schwierig ähm, nachzuvollziehen, was eigentlich, wie diese Spiralen aussehen und was die jetzt genau machen. Das ist teilweise, also gerade letzteres ist natürlich auch dann das Geheimnis des Buches, ähm, darauf, wo alles hinauslaufen wird, aber es gibt zum Beispiel auch einen Film von Uzumaki und der hat teilweise auch sehr abgefahrene Visuals, aber man merkt schon irgendwie, es funktioniert nicht so ganz, also es kommt nicht so rüber, weil... Dadurch, dass es eben alles nur gemalt ist und man nicht tatsächlich in echt sehen kann, also der Usumaki film ist eben auch ein Echtfilm, film. Ähm, funktioniert es auf eine ganz andere Art und Weise. Also es sind im Grunde unmögliche Dinge, die da passieren. Und ich blätter jetzt mal ein bisschen durch. Es sind eben letztendlich immer kurze Geschichten. Und es hat einen unglaublich guten Artstyle. Weil das ist eine Sache, die ich bei, ähm, mit der, da habe ich wirklich ein Problem bei Mangas. Und, ähm, also Attack on Titan, fand ich, ist schön gemalt. Oder Yanaruto, äh, finde ich auch gut. One Piece mag ich schon wieder nicht so gerne vom Stil.
1: One Punch Man hat auch einen sehr schönen
0: Stil. Äh, One Punch Man, sehr schön. Äh, ja, auch zumindest diese äh, überarbeitete Version. Diese, dieser
1: Online-Manga, wie er ja anfangs entstanden ist, der sieht ja,
0: ja aus. <lacht> ja, aber zum Beispiel mein, mein Bruder liest ja extrem gerne Manga aus. Und deswegen habe ich auch viel mitgelesen. Und äh, Claymore oder... Eureka 7 beispielsweise gefällt mir beides vom Science von, Bier.
1: Konsumieren hat er auch.
0: äh Betreuz, nee, Betreuzes konsumieren. Vom
1: Viertel nach Bier hat doch auch Japanologie.
0: Genau, der Julian, der ja, hat ja, ja, ja. Äh, ja, genau. Japanologie erst nebenfach gehabt, studiert. Ja. jetzt glaube ich Geschichte. Anscheinend, ja. Ja, wahrscheinlich. So, und es ist jetzt wirklich sehr schwer über also für mich über Usumarkt zu reden, ohne wirklich Dinge vorwegzugreifen. Okay. Weil ähm ja, es, es funktioniert am besten, wenn man eigentlich keine Ahnung hat, um was es geht, weil letztendlich auch das Buch darauf basiert, dass du die ganze Zeit keine Ahnung hast.
1: Hast du irgendwelche Denkanschlüsse vielleicht, auf was ich vielleicht achten könnte, wenn ich es das erste Mal durchlese, so wie zum Beispiel ich dir bei Watchmen gegeben habe?
0: Ähm, musst du eigentlich in dem Sinne gar nicht. Ich meine, du wirst von alleine schnell drauf kommen, dass überall die Spiralen sind. Das heißt, du wirst wahrscheinlich von alleine auch dich umschauen in den einzelnen Bildern aber es ist auch nicht unbedingt subtil. Es ist teilweise sogar ganz im Gegenteil, also es ist ultra brutal und ultra verstörend. Also ich muss wirklich sagen, von dem Artstyle habe ich noch nie etwas extremeres gesehen bisher.
1: Kann ich dann in der Nacht schlafen?
0: Ja, aber es also die eine oder andere Sache könnte wirklich auch ähm, funktioniert auf eine sehr psychologische Ebene und die Ängste, die also diese buchtheoretisch hervorruft, sind tatsächlich nicht vergleichbar mit einem Horrorfilm oder ähnliches, sondern die sind sehr abstrakt und äh, funktionieren teilweise eben sehr psychologisch. Und es ist alles sehr, sehr interessant. Und ähm, ja, also ich bin ein Riesenfan wirklich von Uzumaki und von Junji äh, Ito auch. Ich habe mir noch Gyo von ihm durchgelesen, aber fand es, weil es halt einfach storytechnisch <lacht> ähm, Schwachsinn ist, leider nicht so schön. Uzumaki hat halt genau die richtige Mischung aus cheesy und ähm, aber dennoch einfach so ähm, ja so einfach es ist Mystery es ist alles surreal es ist unverständlich es ist es kommt einem vor als wäre es einfach nicht durchschaubar und die Art und Weise wie die Story eben äh, sich verhält und nicht die Enden anschauen bitte weil nämlich gegen Ende tatsächlich die Storys doch noch zusammenkommen alles was passiert ist Okay. und dann es tatsächlich eine dramatische Wendung auf die gesamte Welt kommt und das ist dann, dann so die letzten 200 Seiten, dann ähm, hat sich wirklich der komplette Stil des Buches um 180 Grad äh, gekehrt. Also das ist wirklich nochmal ein sehr, sehr anderes Ende, als man es erwarten könnte. Und auch da kommt die absoluten Absurditäten nochmal dazu. Also es ist wirklich einzigartig, es ist sehr sperrig, es ist, schwierig äh, glaube ich, schwierig, da reinzukommen. Und ähm, ich mag ja persönlich gerne Sachen, die man sich eher so festbeißen muss, die man auch wirklich erstmal, äh, ja, wo man selber irgendwie Effort reinstecken muss, um wirklich dann auch den Spaß daraus zu kriegen. Aber bei Usumaki hat das super funktioniert und ich bin bis heute Riesenfan und freue mich, dass ich eben das Buch auch in einer wirklich schönen Fassung habe, eben komplett alle Kapitel zusammengefasst mit äh, Artworks, Hardcover... Und eben auch in so einer Reihe. Geo habe ich eben nochmal in der gleichen Ausgabe. Kann man nebeneinander stellen, sieht wunderbar aus. Und freust du dich drauf? Ich bin auf jeden
1: Fall mal gespannt.
0: Ich glaube, du kannst wirklich äh, gespannt sein, ja. Gut. Weil es ist, es ist ein Trip. Ich mag Trips. Ja. Wo wir wieder bei den Drogen werden.
1: <lacht> Am Ende des Buches werde ich dich fragen, bin ich schon high? <lacht> Vielleicht. Vielleicht, ja. Ich schreibe dir eine WhatsApp. Ja. Ist wahrscheinlich nicht dabei sein, wenn ich fertig werde.
0: Also manche Sachen sind auf jeden Fall wirklich nicht für zart Ja. Nee. Ähm, aber ich glaube, das hältst du schon aus.
1: Ich sehe schon auf der ersten Seite einen Nippel. Aber das ist ein männlicher... <lacht> bin mir nicht sicher, männlich oder weiblicher Nippel.
0: Oder ein Dämonen Nippel. <lacht> dum, 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 Ja, es gibt einige Nippel zu sehen. Habe ich jetzt dein Interesse? Freust du dich jetzt drauf?
1: Ja, ich habe es auch schon in meinen
0: Schritt gelegt. Gut. Ähm, denn ich glaube, mehr muss ich da jetzt auch gar nicht mehr dazu sagen. Dann lassen wir es mal auf uns zukommen. Und dann machen wir heute eine richtig
1: geile Stroboparty. party Geil, 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 geil. Bis demnächst, wenn wir
0: reich sind und Hä? um Erfahrungen reicher. Also <lacht> so, um Erfahrungen reicher. Um
1: Erfahrungen reicher, sorry. Ja.
0: Und wenn du nicht mehr schlafen kannst und dann hier mit 20 Augenringen unter den Augenringen hier sitzt. Da freue ich mich auch drauf. Mit
1: 20 Augenringen unter den Augenringen?
0: Ja. Wenn deine Augenringe Augenringe bekommst, dann weißt du, dass du mal wieder richtig schlafen gehen solltest.
1: Habe ich gerade im Moment Augenringe? Ja. Echt? Ja. Du nicht.
0: Echt? Das ist ja was ganz Neues tatsächlich.
1: Aber du hast so einen schwarzen Rand ein bisschen unter den Augen.
0: Ja, wahrscheinlich, weil ich Augenringe habe. Echt? Richtig hab Augenringe? Ja, so leicht. Also.
1: Ich habe heute nach vier Stunden geschlafen.
0: Ja, ich habe auch nicht so lange geschlafen. Aber was hat das jetzt eigentlich mit dem Podcast zu tun?
1: Tschüss, bis später.
0: Tschüss. Drei Tage später. So, und da melden wir uns aus der Pause wieder zurück und herzlich willkommen bei der zweiten Hälfte von Betreutes Konsumieren. Und jetzt werden wir auch direkt in die Themen einsteigen. Der Dombi hat mir LaserTech aufgegeben, ich habe dem Dominik Uzumaki vorgestellt und ich würde sagen, wir fangen auch mal mit LaserTech an, denn es ist einfach das ja, kürzere Thema, glaube ich, heute. Mhm. Ja. Und ähm, ich habe LaserTech gespielt. Wir haben es ja schon angekündigt, dass wir es noch am gleichen Tag, wie die Aufnahme, äh, als wir die Aufnahme gemacht haben, auch gespielt haben. Ist also jetzt schon ein bisschen her.
1: Mhm.
0: Und ähm, dementsprechend, meine Erinnerungen sind schon ein bisschen vertrübt durch den ganzen Nebel und den ganzen Laser, der durch meinen Kopf geflogen ist. Aber insgesamt muss ich sagen, es hat mir schon Spaß gemacht. Ja, war ein einziger Ecstasy-Trip, oder? Ja, es war wirklich ein einziger Trip. Ich war richtig im Hotel-Mammy-Fieber.
1: Ja, aber wir haben uns auch nicht schlecht geschlagen. Also, wir waren von unserem Team die zwei besten. Ja. <lacht> Bloß, wow. wir waren halt äh, im Gegensatz zu unserem Gegnerteam. Es war Montag. Montags gibt, kann man da für 16 Euro All You Can Tag. tag. Richtig cool. All You Can Tag <lacht> spielen und die waren da anscheinend schon ein bisschen und waren da wahrscheinlich auch schon öfter, so wie ich die einschätze. Es waren was Profis. Waren, es, es, waren, pr es waren professionelle Leute. Im Endeffekt. Die haben, glaube ich, auch schon in Afghanistan gedient. Ja. Also die wissen, wie man Waffen bedient, die wissen, wie man auf dich zielt, die sind gnadenlos, die sind präzise.
0: Ich habe auch gesehen, wie der eine den anderen im Hintergrund gemessert hat.
1: Ja. Und hat dann sein Dog-Tank bekommen. <lacht> <lacht> naja, aber wir haben richtig hart verloren,
0: wir sind richtig hart genatzt Ich glaube, es war ungefähr so 600 oder 700 zu 70
1: <lacht> Ne, wir hatten glaube ich über 100, weil Ne, ne,
0: ne, wir hatten nicht über 100, wegen den ganzen Minuspunkten Ach ja, stimmt, ja Weil unsere, ja, und unsere sind, Teamkollegen, die am schlechtesten waren, hatten so also minus 70 minus 40 Ja, wir hatten plus 30 Also die Punkte ergeben
1: sich aus dem Wenn du einen Abschluss machst, bekommst, also wenn du einen Treffer landest, mhm. sorry kriegst du 5 Punkte und wenn du selber getroffen wirst, verlierst du 3 ja. Und dann kann man ganz einfach durch Mathematik ausrechnen, wie denn so das Verhältnis so da war.
0: Einfachste Mathematik.
1: Einfachste, ja. Ein ganz einfacher Dreisatz.
0: Also ich habe, äh, glaube ich, 70 Punkte plus gehabt ungefähr.
1: Ich glaube 77 oder
0: sowas. Ja, irgendwie so. Ja, ich in glaube, in es war eine Aber es, ich war überrascht. Also ich habe <lacht> sowas von versagt am Anfang.
1: <lacht> ja, ich habe auch zum Schluss erst äh, herausgefunden. Es war halt im Endeffekt in der Hinsicht witzlos, weil... Uh, unser Team hat sich nicht besonders viel bewegt und <lacht> die anderen haben sich halt einfach gemacht, haben sich in Ecken gehockt und haben uns halt permanent abgeschossen. <lacht> Wenn du einen vor dir gehabt hast, konntest du dir auch sicher sein, dass du einen im Rücken hattest.
0: Ja. Aber wie hat es dir denn gefallen? Ja, wie schon gesagt, es hat mir gut gefallen. Ich wollte nur noch mal äh, über den Anfang kurz reden, also machen wir das mal chronologisch. Also es hat schon mal damit angefangen, dass während ich äh, während das Einführungsvideo kam, äh, ich gerade meine Sachen noch im Spinn verstaut habe, dementsprechend das nicht gesehen habe. wir wurden dann erklärt. Ja, du hast es mir erklärt. Das Einzige, was ich nur nicht wusste, ich wusste auch gar nicht, ob das jetzt im Video vorkommt, ist, wo denn eigentlich jetzt die Base ist. Und wir sind dann eben direkt reingegangen in das Spielfeld und ich habe mir gedacht, ah, perfektes Timing, ich kann mich jetzt noch kurz umschauen. Plötzlich rennen die anderen Spieler auch rein und es kommt das Signal, dass es jetzt losgeht und plötzlich ist einfach Amok pur. Ich schaue erstmal auf mir runter, schaue, welche Farbe ich habe und werde in dem Moment schon mal von drei Seiten abgeknallt. <lacht>
1: Naja, aber eigentlich sind die relativ leicht zu finden. Ja, ich bin... Sie waren in den Raumecken in grüner, beziehungsweise roter Farbe, in roter Neonfarbe angestrichen. Die haben geleuchtet. Ja, aber das ist blöd, wenn man halt in der Base von einem Gegner startet. Ja, also deine Geschichte... Deine Erzählung nachzuholen. Nachzufolgen was warst du ja ungefähr drei Minuten bis vier Minuten ratlos <lacht> und hast
0: nicht gewusst, wo du hin musst. Na, ich, sagen wir es so: Ich äh, bin dann da rumgelaufen und habe rumgeschossen, nur dass halt natürlich kein Schuss rauskam, bis irgendwann einer vom Gegner, sich, er, gegnerischen Team sich erbarmt hat und mir gesagt hat: Du bist tot, geh zurück in deine Base. Und ich habe ja, noch der panisch mit <lacht> Wohin denn? Der hatte das nur gesagt, damit er
1: deine Punkte <lacht> absnacken kann. <lacht> Deswegen nicht direkt, hast nochmal. du wahrscheinlich auch gewonnen, weil äh, du erst treffbar war es, als wir auf dem aufsteigenden Ast waren, so gegen Ende. Weil da, glaube ich, waren die ein bisschen außer Puste. Und die haben auch ein schlechtes Gewissen gehabt. Ne? <lacht> ja, vielleicht
0: hatten sie wirklich ein bisschen schlechtes Gewissen, so wie sie uns gegen die Wand gespielt haben. Ja, aber ich fand es wieder lustig. Ja, aber zum Beispiel, dann war ich auch am Anfang in der Base und ich habe einfach ums Verrecken nicht feststellen können, ob ich jetzt Leben habe oder nicht. Ich habe das Spielprinzip nicht verstanden gehabt. Du bist echt selten blöd. Ja, ich bin wirklich richtig also dumm. Also dieses Display verstehen kleine Kinder. Ich bin, ich bin richtig dumm. Und dieses Display, und da muss ich auch mal sagen: also, an sich, das Spiel vom Konzept her macht viel Spaß. Es, wie, es ist ja es wie Krieg nur ohne Tod. Genau. Also,
1: <lacht> nur geiler Fun. <lacht> es kombiniert das Gute aus Krieg und
0: Spiel. <lacht> wow. Ähm, hui. Ähm, ja, Spaß hat es auf jeden Fall gemacht. Das Problem war für mich nur die Anzeigen. Also ich hätte mir gerne irgendwie ein besseres Feedback gewünscht, damit ich selber sehen kann, welche Leben ich habe. Dafür gibt es ja nur dieses Display letztendlich auf der Waffe selbst. Und ähm, ich habe wahrscheinlich ein bisschen zu viel Zeit damit verbracht, die ganze Zeit auf Display zu schauen, weil ich wissen wollte, wie viel Leben habe ich denn gerade noch. Ähm, stattdessen wurde mir dann angezeigt, welche Nummer ich habe, wie viel Akku das Gerät noch hat, mhm. wie viel Munition ich noch habe, wie viele Punkte ich habe... Und dann immer wenn praktisch das Leben gerade kam, wo ich abgeschossen, dann wurde mir erstmal angezeigt, you've been hit. Und anstatt direkt danach wieder die Leben anzuzeigen, geht es dann wieder von vorne los. Also ich habe viel Zeit damit verschwendet, einfach nur gerade zu schauen, wie viel Leben ich habe, weil ich es einfach... Also im Grunde kann man es, glaube ich, einfach ignorieren. Und du hättest auch einfach deine Ohren aufmachen können, weil es redet ja
1: auch mit dir. Es sagt, you've been hit, return to base. Und das wiederholt er.
0: Ja, aber also... Ich bin da, sobald ich einmal einen Schuss gesetzt habe, bin ich so im Tötungsrausch. Äh, da kriege ich gar nichts um mich mehr mit.
1: Ja, gut, aber da kann er ja, da spielen dafür, dass alle außer dir das verstehen und tun. Ja, und
0: tatsächlich, ich habe schlechte Ohren und mir ist es sehr schwer gefallen, überhaupt mitzukriegen, was gerade passiert. Genauso wie auch die... Wenn, also es blinkt ja zum Beispiel auch, wenn man getroffen wird. Das habe ich auch meistens einfach Nichtsdestotrotz, nicht... Nichtsdestotrotz, ich präsentiere bekommen. den besten Spieler unseres Teams. Ja. Also hat das Spiel nicht verstanden, stand am Anfang eine ganze Zeit in der gegnerischen Base und hat sich gewundert, worüber er kein Leben hat und hat die meiste Zeit eigentlich aufs Display geschaut, anstatt zu schossen. Trotzdem war er der beste Spieler. Ja gut, aber ich glaube, das war auch ein bisschen verbuggt
1: bei dir, weil du hattest auch eine Präzision von 215.000%. <lacht> <lacht>
0: also er hat mit einem Schuss 2150 Leute getötet. Ja, aber ich, ich, ich meine, man muss auch fairerweise sagen, ich habe die Dame gefragt, ich war dass dabei, dass alles, alles weil nicht so stimmen kann. Ja, und ich ich äh will dir doch gar nicht abstreiten, dass du der Beste der Welt bist. Außer, dass du zu
1: dumm bist, um das Spiel überhaupt zu schnallen. Ja, Stell dir mal vor, du hättest es verstanden. Ich war Dann hättest du es wahrscheinlich ja. zu
0: sehr durchdacht und hättest verloren. Ja, so wie ich. Und hätte nicht einfach drauf losgeballert. Mhm. Ich habe mich einfach nur um die Mitte, in die Mitte gestellt, gedreht und einfach abgetrocknet. Ja, hat aber auch einen Cooldown, die Waffe.
1: Habe ich schmerzhaft <lacht> feststellen müssen, <lacht> weil ich... Wie oft ist es mir passiert, ich stehe vor einem, er schaut mich nicht an, ich drücke ab, dann sage ich, oh, oh scheiße, die Waffe <lacht> funktioniert nicht, er dreht sich um und knallt mich ab. <lacht> aber ich, naja, egal. Es hat Spaß gemacht, aber wir machen das jetzt dann auch mal wieder.
0: Ja, ich würde mal sagen, wir gehen wirklich mal zu diesem All-You-Can-Tag mhm. und äh, dann taggen uns wir. mal ordentlich durch die Nacht. Aber weil du gesagt hast, ja, das hat ja, also die Popularität von Tag hat ja nichts mit Hauben mit Your Mother zu tun. Ähm, Hast du gesehen das Poster? Also da hing so ein Poster, da konnte man sich so ein Poster kaufen mit Laser Tag mit Barney Stinson drauf. Also sogar der Lasertag in Regensburg bewirbt das Lasertag mit How mit Your Mother. Ja gut, also man nimmt alles, was man riechen kann. Vielleicht
1: geht es denen in Regensburg auch nicht besonders gut. Ja, wahrscheinlich sie, sogar. Dass sie montags, wo normalerweise der Hochtag aller Lasertag <lacht> halten ist, ein All-You-Can-Tag veranstalten müssen.
0: Ja. Kann man sich da noch ein paar Tags mit einpacken lassen? <lacht> gut. Ähm, willst du noch irgendwas? Wollen wir noch irgendwas sagen? Ich, also ich muss auch sagen, die Musikauswahl hat mir sehr gut gefallen. Es also,
1: war sehr Skrillex-lastig oder zumindest Dubstep.
0: Ja, also ich meine, die Musik bietet sich natürlich auch krass dafür an, weil sie einen, sie macht einfach. Ich glaube, mit, mit
1: Ecstasy wäre das
0: richtig krass. Ja, das wäre generell ey. auf allen möglichen Drogen. Ich muss
1: meinen Flori anhauen. <lacht> Deinen Flori. Mein Flori.
0: <lacht> Peinliche Stille Ich weiß nicht mal genau, wie ich darauf reagieren soll Naja, nee, ist egal ähm, Weil du wirst jetzt bestimmt noch nicht die gesamte Flori-Geschichte im Podcast erzählen Nee, der Flori ist ein guter Freund für mich. Ja. Ja. Ein guter Kumpel
1: Egal wo du gerade bist
0: <lacht> <lacht> Und er hat's gesagt Er hat's gesagt Das müssen
1: wir wieder, müssen <lacht> wir wieder piepen Er also oh, hat jetzt wieder bellen gehört
0: Tut mir leid Oh Mann. Ja. Gut. Ähm, schnell, 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 Thema Themawechsel. Kommen wir zu
1: Uzumaki. Ja, von etwas sehr ähm, flimmerigen und aufgerebten kommen wir jetzt zu etwas dunkleren, mysteriösen, uh. creepigen. Ah. Ich habe nämlich Uzumaki gelesen. Oh. Von Jinju Ito. Shinju Ito. Shinju Ito. Shinju, Shinji Ito. Von dem Japaner. <lacht> und Irgend und so ein Kackasiate. Und der hat einen mehr als 600. Seit ein großes Werk geschaffen, in dem er ja die Ereignisse in kurusu oder Kurososcho. Na, gut, also versuch's erst gar nicht. Ja, ich bin, bin kein schlechter, schlechter Rassist. Ich, <lacht> <lacht> ich kann sie nicht mal richtig imitieren. Tut mir leid. Und ja, es geht dabei um die, um das Mädchen Kiri und ihren Freund Shuichi, die in diesem Dorf eben leben. Und diese Spiralen treten, also da treten Spiralen auf und die sind ja ziemlich creepy. Mm. Es ist quasi der
0: Fluch der Spirale. Uh. Wobei, ähm, ich habe ja auch im ersten Teil gesagt, dass Usumaki übersetzt Spirale heißt. Mhm. Und ich habe jetzt auch nochmal im Vorbereitung auf, auf diesen Podcast mich ein bisschen nochmal reingelesen äh, in das Thema und habe dabei erfahren, dass das zwar stimmt, aber das eigentlich ist eine... Also die ursprüngliche Bedeutung von Usumaki ist Whirlpool und das ist eigentlich auch viel passender. Also ähm, Strudel. Genau, Strudel. Whirlpool ist halt das englische Wort dafür. <lacht> Jetzt, nicht der Pool, in dem man sich reinhockt und einfach einen geilen Tag hat. während Whirlpool, einem, und einem Jacuzzi. <lacht> ähm, und Strudel passt eigentlich sogar noch viel, viel, viel besser. Ja, natürlich. Ähm. Weil Strudel hat ja auch einen gewissen
1: Sog. Und genau, darum geht es ja auch. Ja, und, und die werden so ja alle in den stark. Bann der Spirale gezogen. Alle immer mehr, außer natürlich die zwei Protagonisten. Die sind da regelrecht immun dagegen.
0: Mehr oder weniger. Ja, mehr oder weniger sind sie tatsächlich immun. Und, ähm, ja, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen beim, beim Zusammenfassen der Geschichte.
1: Zusammenf ja, Geschichte, also wie gesagt, es sind halt mehrere Kapitel. Und die Spirale tritt manchmal manchmal mehr, aber meistens sehr offensiv in den Vordergrund. Ja. Also manchmal weniger, aber meistens sehr offensiv in den Vordergrund. Und man merkt so, also wenn das so weitergeht, dann kann es nicht mehr lange gut gehen mit diesem Dorf, wie es dann auch am Ende tatsächlich kommt. Also bevor ich jetzt das großartig zusammenfasse, weil das ich will jetzt zu weit gehen. Mein Urteil erstmal, bevor wir dann auch noch ein bisschen ins Detail gehen in ein paar Kapiteln und vielleicht da anhand nochmal die Geschichte noch näher zusammenfassen, bevor wir uns jetzt mehrfach wiederholen. Mhm. Ich finde es vom Zeichenstil sehr schön. Es ist sehr schön, die äh, Ideen, auf die er kommt, in Kombination <lacht> mit Spiralen, sind erschreckend. Also sind hast du dich gegruselt? Naja, die Grusel habe ich mir Hast nicht. du dich
0: unter einer Decke versteckt?
1: Ja, und dann habe ich weitergelesen. Also, nee, habe ich natürlich nicht. Ich habe es auch relativ schnell gelesen, was auch für sich spricht. Ich habe es, glaube ich, in drei Stunden oder so
0: gelesen. Ja, das, das finde ich eigentlich gar nicht möglich. Wie? Also, das sind... Okay, es ist jetzt nicht übermäßig viel Text, aber trotzdem, in drei Stunden, 600 Seiten, hast, du dir, hast du dir mal die Bilder angeschaut? Ja, natürlich irgendwie die Bilder. Oder hast du es wie ein Roman gelesen? Ich habe die Bilder... Ich habe... Ich hab, ich frag mich irgendwas, ich weiß alles. Okay. Zum Beispiel die Namen der Hauptcharaktere muss ich dir aufschreiben. <lacht> ich
1: <lacht> storytechnisch gesehen so meine ich das. So meine ich das. Ich, ja, ich tue mich halt schwer, diese Namen mir zu merken. Die sind halt nicht gerade einprägsam, zumindest für den westlichen Rezipienten.
0: Naja, wir können ja sagen, der Shuichi heißt jetzt einfach Simon und die Kiri ist ähm, die Chiara.
1: Nee, wir können sie schon so belasten. Ja, aber dann kannst
0: du es dir besser merken. Mhm. Wir können auch die Kiri Kurten, denn das war nicht meine erste Assoziation. Aber äh, eine Frau. Ich, bei Kiri gut. muss sich
1: an diesen äh, Streichkäse für. Nee, den
0: Frischkäse für Kiri, Kinder. Kiri, der, Kiri, Kiri!
1: Gibt es dafür eigentlich noch Werbung oder kommt die nur auf Kinderkanälen? Nee, ich glaube, die gibt's es gar.
0: Also es gibt ich, kein Kiri mehr. Ey, es gibt Kiri bestimmt noch, aber ich glaube, die Werbung kommt gar nirgendwo mehr. <lacht>
1: in irgendwelchen Vorratsbunkern
0: <lacht> gibt es noch Kiri. In äh. Staniolpapier
1: eingeschweißt. <lacht> naja, also wie gesagt ich fand es sehr schön, aber ein bisschen also war es dir zu abgedreht es war mir auch nicht zu so ab, ab, abgedreht ja, abgedreht, verstehst ja. du nee, war es mir auch nicht, ich bin bloß aus dem Ende jetzt nicht wirklich schlau geworden, also ich habe schon verstanden, also im Endeffekt das Ziel des Fluches ist es, dass alles also, also über
0: das Ende wollen wir dann später noch ja, okay, dann aber, ja
1: gut, also über das Ende haben wir noch zu sprechen, aber ich bin ein bisschen enttäuscht, verwirrt bin ich ganz schlau draus geworden. Also ich habe hab verstanden, was passiert ist, aber ja, dann ist es halt vorbei. <lacht>
0: ja, Gut, Gut. Ähm, dann haben wir uns das jetzt folgendermaßen überlegt. Und zwar haben wir uns jetzt äh, vier Dinge rausgesucht, über die wir ausführlicher sprechen wollen. Das sind einmal die ersten beiden Kapitel, weil es eine schöne, abgeschlossene, zusammenhängende äh, Handlung ist, die auch tatsächlich die Rahmenhandlung der gesamten, ähm, ja, des, des gesamten Mangas ausmacht. Außerdem wollten wir dann noch über Dominiks Lieblingsgeschichte kurz reden und ähm, Lieblingsgeschichte hört sich auch in, in so einem Horror Manga <lacht> naja ja es ist es ist auf jeden Fall huiuiui, ziemlich deftig die, diese Episode und am Ende wollen wir eben noch mal kurz übers Ende unsere Ideen Interpretationen sonst was austauschen dann geben wir auch noch mal eine spoiler Spoilerwarnung aber generell kann man auch sagen die ersten zwei Kapitel sind eben die Grundlage der Geschichte, deswegen kann man sich das vielleicht noch anhören. Wer jetzt gar nichts erfahren will, der ist ja komplett an der falschen Adresse und macht jetzt bitte aus und deabonniert uns. Ja, oh, Arschlöcher! <lacht> okay. So, dann... Äh, <lacht> dann beginnen wir doch direkt mal... Ähm, Mit dem ersten Dingen äh, Kapitel. The Spiral Obsession, Part
1: 1. Schon allein, schon allein der Anfang... Also, da haben wir eben die Kiri, das ist ein Mädchen, das geht noch in die Schule. Und sie sagt, this is kuroso where I grew up. I would like to share with you the strange events that took place here. Da wird irgendwie, also da nimmt man doch als erstes mal an, sie überlebt am Ende alles. Also, zumindest ist für mich so der Eindruck entstanden, dass sie, ja... Es schafft, ihr passiert nichts.
0: Ja, ähm, man weiß ja natürlich nicht, also beziehungsweise, es kann natürlich ein bestimmter Punkt der Geschichte sein, der hier porträtiert wird. Es muss ja nicht der tatsächliche Anfang und auch nicht das tatsächliche Ende sein. Es wird ja nicht näher darauf eingegangen. Man kann ja zum Beispiel an der Beschaffenheit des Dorfes und der Umgebung schon mal feststellen, dass es eigentlich äh, sich ja, nicht um das äh, Ende handelt.
1: An, 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 das sind eigentlich nur markante, markante, äh, Punkte eingezeichnet, über die sie später reden wird. Also zum Beispiel das Krematorium, ja. ihr Haus, der Friedhof. Also so steht das Dorf auch nicht tatsächlich da und natürlich der Wald.
0: Ja. Ähm. Ja. Wir mal, gehen wir mal kurz, also relativ fix durch. Relativ fix Also sie geht, sie geht von der Schule nach Hause, trifft den Vater ihres Freundes. Ja. Ja, natürlich Schon mal das, äh, die, die eine wichtige Sache direkt mal übersehen. Nämlich auf dem Schulweg nach Hause. Kommt plötzlich ein ja, kleiner Wirbelsturm und fegt über sie hier drüber. Also das ist mitten im Dorf. Ist das vielleicht sogar gerade die Ankunft des Fluches?
1: Kommt er gerade zurück in das Dorf und
0: fordert sofort sein erstes Opfer? Ähm, ja, <lacht> kann man vielleicht so sehen. Ich würde gar nicht so weit gehen, weil natürlich der, ähm, der Vater bereits die Obsession hat. Ja, ja, schon. Zu
1: dem vielleicht Zeitpunkt. ist er eher der Triggerpoint. Vielleicht ist er dafür verantwortlich, dass er wieder. Eher der
0: Wirbelsturm oder eher der Vater?
1: Eher der Vater. Ach so. Ähm, oder vielleicht ist der Wirbelsturm auch schon länger unterwegs in dem Dorf und schaut sich halt ein bisschen
0: um. Ja, ich, äh, du hast mich auch im ersten Teil gefragt, ob ich dir dann irgendwelche Anhaltspunkte geben kann, auf die wir achten sollen. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, das mache ich jetzt nachträglich fürs erste Kapitel. Und zwar der Wirbelsturm ist natürlich ein Element, der kommt direkt im Manga, also der kommt im Manga immer wieder vor. Mal abgesehen davon natürlich von der Spiralform äh, des Wirbelsturms, spielt der Wirbelsturm ja auch am Ende nochmal eine sehr große Rolle. Und das erste Kapitel, das uns eben in dieses Grundprinzip der Geschichte einweist mit dem Vater, ähm, der seine Obsession für Spiralen hat und wir langsam eben ja, einen kleinen Glimpse, würde man in Englisch sagen, wie sagt man das denn im Deutschen? Ähm,
1: aus Ausblick?
0: Ausblick auf die kommenden Horrorgeschichten bekommt.
1: Ja, also es ist im, im, und er im, äh, ersten im ersten
0: Kapitel werden deswegen schon mal alle Elemente der gesamten Geschichte etabliert.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Ja. Okay. Ja, aber wie gesagt, sie trifft dann eben den Vater ihres Freundes und der schaut ein Schneckenhaus an. Genau. Und Bemerkt sie gar nicht, weil er so fasziniert ist von diesem Schneckenhaus. Also
0: er starrt es wirklich an mit einem Abstand von vielleicht 10 cm von der Wand und reagiert auf gar nichts. Und das ist zum Beispiel auch schon ein, finde ich, super Aufbau. Das ist eben genau das, was Junji Ito für mich so großartig macht. Weil man hier einfach nur, ich finde dadurch entsteht schon Grusel. Dass einfach eine ungewöhnliche Obsession anscheinend stattfindet und äh, sie geht hin, spricht ihn an, er reagiert nicht. Man weiß direkt, irgendwas geht hier schon mal schief.
1: Wenn er jetzt Fan von irgendeinem Fußballclub wäre oder von, äh, keine Ahnung,
0: einem Star, dann wäre es alles Dann, ganz dann wär's normal. normal, aber von Formen nee, jo, von Bayern München ist ja auch noch keine Welt untergegangen. Noch nicht. Noch nicht.
1: Aber irgendwann, wenn die, wenn die Bayern München-Terminatoren durch die Straßen laufen, die hochgezüchteten Menschen des Bayern Münchens mit Oberschenkeln die ganze Häuser mit einem Tritt einstampfen können.
0: Naja. Und dann trifft sie ihren Freund. Genau. Und ähm, ja, letztendlich geht eben die Geschichte genau, also die, das erste Kapitel hat eben genau diesen einen Zweck, alle Elemente der Story direkt schon mal einzuweisen. Also, dass man direkt man kriegt tatsächlich die einzelnen Grundelemente direkt alle gesagt und ähm, ja, lernt die beiden Charaktere kennen. Und der Vater des Hauptcharakters ist eben der Erste, der so richtig ähm, ja, mit den Spiralen in Kontakt kommt und davon total besessen wird. Was ja dann auch letztendlich das übergreifende ja, Element der ganzen Geschichte ist. Mhm. Und äh, ja, ich blätter jetzt mal ein bisschen durch, das ist natürlich... <lacht> <lacht> äh <lacht> Also ich finde generell die ähm, was bei Uzumaki mir auch sehr gut gefällt es hat eine es hat auch ähm, eine gute Art des ja Horrorhumors sage ich jetzt mal also die, die Gesichter und manche Dinge werden ja dermaßen verfremdet dass es schon wieder comichaft aussieht mhm. und ähm, oder manche Geschichten die dann auf eine sehr ironische äh, Basis basieren, mhm. <lacht> wie beispielsweise ähm, die Geschichte der Schnecken, ja. wo äh, ja, mehr oder weniger Faulheit und alles bestraft wird. Oder schlechter Charakter. Das sind, finde ich, auch ein sehr schönes Element. Und eben ne, hier sehen wir ein sehr lustiges Gesicht, was einerseits sehr gruselig ist. Einfach die Art und Weise, wie. Oh, ich will es eigentlich gar nicht anschauen, aber ich kann auch nicht wegschauen. Das legt es mich ist Schuss schwierig, ab. sich
1: das vorzustellen, wenn man es gerade
0: <lacht> vor hat, kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm.
1: Beschränken wir uns doch lieber auf die Story anstatt hier. Ja, Entschuldigung. Ähm. Wieder der Wirbelwind. Oh. Oh. Ja, dann ja. haben wir wieder den Letztendlich Vater.
0: Letztendlich wird der Vater werden seine ganzen... Er sammelt alles Mögliche, was spiralförmig ist. Mhm. Das Ganze wird dann ihm entrissen und weggeworfen von der Mutter. Und daraufhin kommt der Vater auf die Idee, aber er kann ja auch mit seinem Körper Spiralen machen und fängt dann eben an, mit beiden Augen ganz wild um sich zu kreisen und zwar unabhängig voneinander, ebenfalls ultra verstörend, aber auch ein bisschen komisch. <lacht> und das sind halt Elemente, die das würde zum Beispiel in einem Film, glaube ich, furchtbar wirken. Also das ist eine Sache, die wirkt hier Manga durch diese extrem feinen und äh, chaotisch gezeichneten Linien. Sehr verstörend, würde im Film nichts anderes als... Also Ace Ventura hat, glaube ich, eine ähnliche Szene. <lacht> Oder die Maske. Äh, ja. äh, beides Jim Carrey. Wahrscheinlich kann es Jim Carrey auch in echt. Ja.
1: Und, er Und er schafft es halt immer mehr, von Dinge von seinem Körper zu einer Spirale werden zu lassen.
0: Genau, Erst seine Augen,
1: ja. dann seine geckohafte Zunge. <lacht> Und äh, ist natürlich für die arme Kiri die ihm äh, ja, etwas vorbeibringt. Was ist jetzt egal? Haben wir, haben wir jetzt nicht vorher erklärt. Aber... ah ja, genau. Also, also sie bringt ihm von ihrem Vater wiederum, jetzt wird es kompliziert, ein, eine Keramik vorbei. Denn der Vater von Kiri ist Töpferer. Und der hat für den Vater von... Shuichi, ihrem Freund. <lacht> okay, nein, das ist, das ist zu kompliziert. Also, sie steht auf jeden ja, jetzt Fall musst vor du ihm. Schon machen. Egal. Jetzt hast du schon so,
0: so breit angerissen. Sie steht vor ihm, er streckt seine Zunge raus. Ja, also der Vater hat äh, eben, also versteht, die Faszination des Vaters mit den Spiralen und hat dann eine der Vater versteht die
1: Faszination vom Vater mit den Spiralen. Vom Vater doch, mit den
0: Spiralen und hat deswegen einen spiralfördigen Topf angefördert und den sollte sie nun vorbeibringen. Ja, und deswegen hast du jetzt auch sofort alles genuschelt, damit
1: man wirklich gar nichts <lacht> verstanden hat. Aber ähm, ihr seht es jetzt nicht gerade nicht, aber er hat eine riesen Zunge wie gut der Kunilungis geben ja. könnte. Kunilingus. Kunilingus? Oh, ja, ich weiß, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht aus mit sowas. Lungus. Lungus? Schwanzus Lungus? Ja, der Schwanz ist lang. Egal. Ja, und er dreht immer weiter durch. Mm.
0: Und dann stirbt er. Natürlich. Und wird äh, im Krematorium verbrannt. Ja. Und die Art und Weise, wie er stirbt, hat der Dominik mir im Vorgespräch äh, als einer seiner Lieblingspanels äh, verraten. Ja, es sieht halt einfach sehr eindrucksvoll aus. Ja, denn letztendlich hat er sich in eine Bade... Badezuber. meinem Badezuber gelegt. Und zwar ist er mehr oder weniger das ultimative Cosplay geworden. Er ist ein Fan von Spiralen und hat sich selber zu einer Spirale gemacht, hat sich jeden Knochen eingerengt und sich spiralförmig da reingelegt. Ja, ohne seine Brille abzunehmen. Das war vielleicht nicht so clever. Ja,
1: aber... Äh, aber ein Nippel. Aber ein Nippel, wunderbar. Ja, und wie das halt so ist, wenn man seine Spira äh, seinen, seinen Rückgrat zu einer Spirale macht, man stirbt. Ja, in den meisten Fällen ist das tatsächlich so. Und als er verbrannt wird, wird sein Rauch natürlich passend
0: für das Ganze zu einer Spirale. ja Und die Mutter dreht darauf durch. Ja. Ja. Und damit ist eigentlich auch das erste Kapitel beendet. Und es geht eben jetzt im Buch immer weiter, dass überall Spiralen auftauchen mhm. und die Leute dementsprechend auch wahnsinnig werden oder zu Schnecken werden. Oder fasziniert einfach davon. Oder eben hypnotisiert trifft es vielleicht sogar auch ganz gut. Ja. Und ähm, um jetzt eben auch praktisch die Geschichte, weil das, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, ist dann was mit der Mutter passiert. Nämlich, ähm, die wird dann ins Krankenhaus einge äh, eingewiesen und die hat genau das Gegenteil. Die hat eine unfassbare Angst vor der Spirale und, äh, und möchte sie komplett loswerden. Und ähm, ja, schneidet sich und rasiert sich komplett ihre Haare ab, weil sie Angst davor hat, dass sie ähm, ja sich.
1: Ja, da, dass, oh, die Mann. dass die Spirale Locken. an ihrem Ko Körper Locken ist. war das Wort. Ja, oder zum Beispiel, dass äh, sie schneidet sich ihre Fingerkuppen weg. Genau. Oder zumindest die Haut von ihren Fingerkuppen, um nicht, äh, ja... Den Fingerabdruck, der ja. eben spiralförmig ist, genau. zu haben. Und, Und im äh, Endeffekt geht es dann im Rest des Kapitels darum, dass äh, man ihr nicht sagt, dass in ihrem Gehör die... Die Gehörschnecke, oder wie heißt die, oder ist Mittelohr auf jeden Fall, ja. da wo der Gleichgewichtssinn ist, das ist ja auch eine Schnecke, wenn ihr im Biologieunterricht aufgepasst habt. Lügner. Und das wollen ja alle verheimlichen. Doch andererseits, und das wird auch erfolgreich geschafft, aber sie träumt die ganze Zeit von ihrem Mann und der sagt, du hast eine Spirale im Körper. Und sie will immer wissen, wo die ist. Und findet dann tatsächlich heraus, dass sie in ihrem Ohr ist und sticht sich natürlich dann mit einer ähm, Papierschere in die Ohren.
0: Genau und, und stirbt dann. Ja, aber sie stirbt nicht direkt daran. Ja, ist klar, aber sie. Stirbt. Sondern sie ähm, zerstört damit, dass sie sich eben die Schere ins Ohr steckt ihren Mittelohrknochen und hat dadurch keinen Gleichgewichtssinn mehr. Ist kein Knochen, ist kein Muskel.
1: Ja, äh, ja. Hat dadurch
0: auf jeden Fall keinen Gleichgewichtssinn äh, mehr und, und fühlt sich demnach die ganze Zeit so, als würde sie sich drehen in einer Spirale und fallen. Und und fallen und dreht komplett durch und stirbt darauf dann. Naja. Ja. Und Schön. das sind die ersten beiden Geschichten in dem Buch. Nur um schon mal für zart beseitigte.
1: Es wird dann auch immer besser. Hm.
0: Ja, es. Also die einzelnen Geschichten sind im Normalfall immer relativ abgeschlossen und man merkt dann auch. Ähm, es wird manchmal besser, manchmal wird es wieder schlechter. Also, also Beispiel, die größte die,
1: Konsequenz, die eigentlich sich durchs ganze Buch zieht, dass die Eltern von Shuichi gestorben sind, ist, dass er nicht mehr ganz so gut drauf ist und halt ein bisschen <lacht> paranoid wird. Äh, und äh, die andere logische Konsequenz ist, dass keine Leute mehr verbrannt werden, weil die Leute sich dann doch ein bisschen gruseln, dass da immer Rauchspiralen <lacht> aufsteigen. Verständlicherweise. Sie ja. werden begraben. So,
0: möchtest du jetzt noch was über dein Lieblingskapitel sagen? Ich sag noch kurz was über mein Lieblingskapitel. Ja, dann sag es kurz. Ich sag es kurz. Weil wir, wir wollen ja nicht immer wir jetzt Überlänge haben. haben. Nee. Äh, ganz kurz, wie, wie lange sind wir denn schon drin in der Aufnahme? Ähm, also jetzt haben wir momentan ungefähr 30 Minuten von der zweiten Hälfte. Ja gut, dann ganz kurz. Also mein Lieblingskapitel war, äh,
1: Kiri hat einen Unfall. Was ist? Ich, ich glaube, sie fällt irgendwo runter. Nee. Das war nach dem, äh, nach dem Leuchtturm. Ach ja, genau, sie hat Verbrennungen. Sie hat Verbrennungen und äh, muss natürlich ins Krankenhaus. Das Leuchtturm
0: war übrigens mein äh,
1: am wenigsten Zimmer. Ja, Darum reden wir auch gar nicht mehr drüber. Also sie hat Verbrennungen und kommt glücklicherweise mit ihrer Cousine, die ein Kind empfangen wird, in ein Zimmer. Und ja, dann passieren natürlich... Wie, es kommt, wie es kommen muss. Es passieren komische Dinge in diesem äh, Krankenhaus und es wird... Eine Leiche gefunden mit großen Löchern in sich drin, als ob sie und als ob sie und sie sieht aus, als ob sie leergesaugt worden wäre. Und ja, stellt sich raus, äh, die ganzen schwangeren Frauen da sind auf äh, ja, Amoklauf in der Nacht, weil sie anscheinend zu menschgewordenen Stechmücken geworden sind und äh, schwangere Stech, äh, schwangere weibliche Stechmücken. Auch das könnte man aus der Biologie wissen. Nur die saugen Blut. Also wenn ihr irgendwo äh, einen Mückenstich habt, dann wisst ihr. Die eine, Frauen sind schuld. Eine schwangere, schwangere, weibliche Mücke ist heute Nacht bei dir auf dem Arm gesessen und hat dich gestochen. Dann bist du jetzt auch ein bisschen schwanger. Aus <lacht> irgendeinem Grund. <lacht> ja, und die. Und die bringen halt dann ungefähr das halbe Krankenhaus um. Aber <lacht> der, ganze, der, der ganze Krankenhausstab, denkt so ja, hm. ja, das also, ist ja komisch. Also wenn wir jetzt nicht wissen, wer das ist, also die schwangeren Frauen können sie so unmöglich sein, weil schwangeren Frauen machen sowas nicht. Pff, ja. <lacht> Lassen wir mal die Polizei kommen, dann wird es tatsächlich auch weniger, weil die Polizei patrouilliert und dann können sie natürlich nicht mehr äh, massakrieren wie die Weltmeister. Äh... <lacht> <lacht> uh, und dann kommen natürlich diese ganzen Kinder wohlgenährt auf die Welt. Und diese Kinder sind sofort ja, voll bei Bewusstsein. Also sie sind sehr schlaue Kinder. sind auch sehr, sehr schöne Kinder. Und äh, diese, diesen Kindern wächst permanent ihre Plazenta nach. Ein Zeichen dafür, dass sie zurück in den Baby... Äh, in, den, in den... In den Wump. Wollen. <lacht> in den Wump. In den Wump. Wir wollen zurück in den Wump. Sie, sie wollen zurück in die Gebärmutter. Und ein Doktor, der die Plazenta immer mal wieder gerne snackt. Auch die, ganze, die Plazenta wird auch immer abgeschnitten <lacht> und, den, und dann die Leute verfüttern. <lacht> es ist, wer denkt sich denn sowas aus? Und der findet es halt richtig lecker und der will den Kindern halt auch einen Gefallen tun dafür, dass, sie ihm immer sein, äh, dass er sich sein Pausengeld gespart hat, indem er ihr, ihre Plazenta hat essen. Er musste sich nichts
0: aus dem Automaten
1: holen. <lacht> Ja, und äh, operiert dann in die Cousine von der Kiri das Baby zurück, <lacht> was sehr verstörend aussieht. Ja, und daraufhin drehen die Frauen wieder komplett durch, weil jetzt brauchen sie natürlich wieder Blut, weil sie schwanger sind. Ja, aber Kiri schafft es dann Gott sei Dank, daraus zu fliehen. Ich <lacht> glaube, und und, das beste Ende. Und äh, das Ende der Geschichte ist, was danach passiert ist, weiß ich nicht, weil ich bin seitdem nicht mehr hingegangen. <lacht> Wow. Also, ich bin aus dem Kapitel nicht schlau geworden, aber mir hat, mir hat die Idee irgendwie sehr gut gefallen.
0: Hattest du direkt Lust, eine Plazenta zu essen? Nee, aber ich komme darauf zurück. mal. Betrolles konsumieren Plazenta essen. Ja.
1: Schweineplazenta gibt es bestimmt, oder? Oder Hundeplazenta.
0: Auch menschliche Plazenta ist das einzige menschliche Organ, das man legal essen darf. Ja, ich will es aber trotzdem nicht essen. Vielleicht irgendwann später. Meine eigene vielleicht. Können wir ja aus irgendeinem rausschneiden. Ja. Weil das dann ist dann bestimmt auch. Da müssen wir aber erst jemanden schwängern. Wurde es mir eher als Podcast-Aufgabe geben. Also. <lacht> <lacht> äh. <lacht> aber hör
1: doch hoch, oder was? <lacht> naja, gut. Dank. Schöne Geschichte. Schöne ich. Geschichte. Mache ich auch sehr gerne. Also, ihr seht, auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht alles verstanden habt, über <lacht> was wir geredet haben, weil ohne Bildmaterial. Unter Fütterung ist es sehr schwer, einem solchen abstrakten Manga
0: zu folgen. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es ja nicht, ich habe es ja gesehen. <lacht> Aber das ist auch das Schöne eigentlich daran. Also äh, Uzumaki nutzt einfach auch die Möglichkeiten des Mediums sehr gut aus. Ähm, es gibt ja auch einen Live-Action-Film. Und der ist der perfekte Beweis, warum Uzumaki eben nur als Manga und nicht als Film funktioniert. Und als Roman wäre es ja auch nicht gut. Also auch als Roman würde eben die ganze, die ganze verstörende, Visualität fehlen. Also und der, eine, ein Film eine, kann auch das nicht leisten.
1: Eine wieder, also eine menschliche Spirale sich vorzustellen, ich glaube, eure Fantasie wäre nicht so gut wie dieses Bild, das er gezeichnet hat. Ja. Aber jetzt kommen wir mal noch zum Ende. Also, wie gesagt, erst zum Schluss wird es ein bisschen substanzieller, denn die Spirale äh, begreift, ja, ja äh, übernimmt quasi die Kontrolle über das ganze Dorf. Er greift Besitz über alle. Alle Menschen werden zu irgendwelchen ganz komischen Viechern. Also sie sind, also alles wird deformiert. Es werden, sie werden entweder menschliche Schnecken
0: oder zu Linien. Und Kiri und Shuinji äh, verlassen das Dorf. Um mhm. sie versuchen, versuchen zu, fliegen. zu fliegen.
1: Funktioniert aber nicht. Und sie gehen in den mysteriösen Zauberwald, in dem einen Nachmittag... <lacht>
0: In, in, im echten Leben zehn Jahre sind oder so. Ja, sie also kommen auf jeden Fall zurück und es sind anscheinend Jahre vergangen. Die komplette Stadt hat sich umgebaut, ja. nämlich die äh, Row Houses, die japanischen, das sind eben diese, ja, kennt man ja, kennt man auch aus äh, zum Beispiel der Route Usumagi, also mhm. aus dieser ganzen ja. Manga-Kultur, diese kleinen Häuser, Flachter die mehr da weniger, ja. ja eben nicht äh, Flachdach, sondern diese ja, ja, ja. hat länglichen Häuser, die dann alle miteinander verbunden sind und an der Straße laufen. Die wurden eben nun so sehr erweitert, dass mittlerweile die gesamte Stadt nur noch aus einer riesigen Spirale aus Rowhouses besteht. Und ähm, ja, sie kommen eben jetzt zurück. Es sind offensichtlich Jahre vergangen und jetzt ist alles wirklich richtig scheiße. Ja, also wie gesagt, es ist, da ist niemand mehr normal. Und
1: äh, was macht man so? Ja, dann gehen wir halt mal zum Zentrum der Spirale. Und dann gehen sie dahin.
0: Da führt natürlich dann eine Wendeltreppe runter. Also sie kommen dann an... Achso, du wirst wirklich so auch übers das Ende reden. Aber ich will jetzt zumindest nochmal ansagen... Äh, wie crazy auch das ganze Ende drumherum ist, von wegen die Leute, die auf äh, Windstürmen surfen, jeder laute Ton löst sofort einen Tornado aus. Also das, das war zum Beispiel die Sache, die fand ich bei Usumari komplett äh, unerwartet. Also es ist ja, im Grunde... Leute werden es, auf einmal zu Kannibalen. Ja, vor allem es ist eigentlich ein... Also es war eine komplette, relativ normale... Horrorgeschichte, würde ich jetzt mal das sagen. Ist eine
1: 180 Grad Drehung. Und plötzlich so ist es fast ein
0: Action-Adventure. Also so.
1: Ja, es wird dramatisch und, ja, es wird, und so weiter. Aber es wird ja
0: auch irgendwie so ein bisschen cool alles. Also ich könnte mir das cool als äh, Actionfilm vorstellen, wie die Leute auf dem Wind reiten und sich bekämpfen. Avatar, ja. Also, Elemente. Vor allem, es passt halt eigentlich überhaupt nicht zu dem, was man da sieht. Ja, aber die tro Endzeit trotzdem hat. kommen wir mal noch
1: schnell zum Schluss. Wie gesagt, die Menschen die dieses Spiraldorf dann fertiggestellt haben, wenn man sie noch Menschen nennen kann. Die gehen dann alle zum Zentrum. Äh, unsere beiden Protagonisten gehen hinterher. Ja, die, die menschgeworbenen Haribo Ballaballas. <lacht> genau. Und äh, dann gehen sie runter und da ist dann eine Stadt aus Spiralen, die aus den Überresten der Menschen gebaut ist, die da davor gelebt haben. Schönes Bild. Und im Endeffekt wird klar, das, was da eben mit diesem Dorf passiert ist, ist schon passiert schon seit Jahrtausenden, immer mal wieder. Also dieses Dorf wird völlig entvölkert. Dann kommen neue Leute her und denken sich, Mensch,
0: da sind ja jetzt alle gestorben. Freier Lebensraum für uns. Ja, das weiß man ja gar nicht. Also man weiß nur, dass Menschen offensichtlich wieder zu diesem Ort denken, oh, schönes, schönes Plätzchen, hier ist keine Stadt, hier ist gar nichts, hier ist eine schöne Lichtung, da bauen wir jetzt eine Stadt hin. Ja, das
1: stimmt ja auch nicht. Also es ist... Äh es bleibt ja auch immer irgendwas von dem Dorf übrig. Also es sind ja auch solche Reihenhäuser von der Generation davor übrig geblieben. Ja. Ja. Das waren noch am Anfang diese, äh, äh, ja. Heimatlosen <lacht> Unterkünfte. Also die, die, denen von Tornados, der die Heimat geraut worden ist, die sind dann in diese Häuser rein. Die waren die einzigen, die dann von diesen Tornados auch nicht zerstört worden sind. Und Ach die so, sind dann ja. ausgebaut worden. Und das sind. Und die sind ja schon so alt. Da, da, wird, da wird auch ein Hinweis darauf gefunden, dass ein Dorf schon mal so ausgesehen hat. Und am Ende wird es ja auch gesagt, dass es eben ein Kreislauf ist, eine ewige eine ewige Sterbenspirale. <lacht> ja. Aber ja, dann, dann sind sie jetzt da unten und dann ist es vorbei. Und, und was ist dann die Quintessenz von dem Ganzen? Was kommt denn am Ende raus?
0: Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Was kommt eigentlich dabei raus? Und äh, Junji Ito macht das ja auch absichtlich mit einem sehr offenen Ende. Also er möchte ja im Grunde gar nicht die Erklärung liefern. Ich meine, das eigentliche Ende finde ich ist eher schwach, weil es eigentlich in dem Moment, wo man in dieser Spiralenstadt ist und merkt, es geht alles dem Ende entgegen, war mir beispielsweise komplett klar, dass das irgendwie wieder so ein Zyklus ist. Von wegen, die Stadt wird wieder komplett kaputt, es kommt wieder was Neues rauf und alles wird wieder super und dann geht es alles wieder von vorne los. Ähm, aber dieses tatsächliche Ende, ja, weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich muss es, ich, ich muss halt auch leider zu sagen, ich habe das schon, Es ist jetzt schon über ein Jahr her, dass ich zuletzt gelesen habe und habe auch bei vielen Sachen nicht mehr die perfekte Erinnerung dran.
1: Ja, aber es ist, wie gesagt... Genau, schau ja. her. Was er überlebt. Eine, eine sehr große Spirale. Ja. Und ein Leuchtturm. Und ein Leuchtturm. Und im
0: Grunde ja auch, ähm, man weiß ja auch nicht, ob die überhaupt die beiden Hauptcharaktere sterben.
1: Ja, aber sie verschlingen sich doch mehr, und mehr, mehr oder weniger in der Spirale.
0: Ja, aber diese Spirale sind ja, also, sind ja nur ihre Arme. Sie selber bleiben ja einfach, sie werden halt jetzt wahrscheinlich Teil von dem Ganzen. Ja, okay. Ja, das Ende ist auf jeden Fall diskutabel. Man könnte jetzt, wir könnten wahrscheinlich beide jetzt auch noch Interpretationen loswerden. Die Frage ist, wollen wir das jetzt noch machen? Nee. Ähm, denn wir, wir sind jetzt schon wieder über die eine Stunde drüber für diese Folge. Ja, dann
1: könnten wir zum Schluss noch einen Gag machen.
0: Wir können mal einen Gag machen, das haben wir heute noch gar nicht gemacht. Naja, ein bisschen,
1: aber im Endeffekt eigentlich nicht. <lacht> ja, gut.
0: Klopf, klopf. Wer ist da? Ich. Ich wer? Ich, du Huren <lacht> <lacht> uh. Uh. <lacht> Nee, äh, ähm ja, wie hat dir denn Usumark jetzt insgesamt gefallen? Würdest du es weiterempfehlen? Ja, ja, würde ich
1: weiterempfehlen. Also mir hat es gefallen. Es war schön. Es hat sich schnell und leicht durchgelesen. Aber ich, also wie gesagt, ich, ich bin ein bisschen unbefriedigt von dem Ende. Da habe ich mir ein bisschen mehr
0: erhofft. Ja, also ich habe eigentlich tatsächlich gar nichts erhofft. Ja, Denn ich, ich habe ich weiß nicht, was ich, ich mir Auflösung erwartet. Ich habe, ich weiß nicht, was ich mir erhofft, aber ich habe mir irgendwie nicht erhofft, dass, dass es so endet. Ja, ja, ich finde auch tatsächlich das Ende ist nicht das Stärkste, wobei ich das Ende, in, also im Sinne von mit der ganzen Geschichte davor, oben um eben dieses ja, fast schon abenteuermäßige auf dem Wirbelsturm reiten und Kannibalismus und alles, alle fressen die Schnecken wie blöd, <lacht> dass ich das eigentlich dann, ähm, das habe ich, hab ich sehr genossen noch. Das eigentliche Ende war mir dann eigentlich relativ wurscht. Ja. Ich fand es einfach nur cool, dass es am Ende nochmal mehr oder weniger so einen Twist gab, wo sich alles auf 180 Grad oder ja nochmal gedreht hat. Und dass dann wirklich so die, die letzten zehn Seiten irgendwie nicht so interessant waren, fand ich dann verschmerzbar.
1: Ja, gut. Trotzdem Aber würde ich jetzt wahrscheinlich Nichtsdestotrotz, du, du, du kannst ja nicht abstreiten, dass der letzte Eindruck ist normalerweise der, der bleibt und der letzte Eindruck ist in diesem Fall der Schluss. Ja, und das hinterlässt also einen faden
0: beigeschmackt. Ich, bei ich, bin, ich bin wirklich kein Fan davon zu sagen, wenn das Ende nicht gut ist, dann gefällt mir der Rest nicht. Nee, das ja, will ich jetzt auch nicht so konsequent Da gibt ja genug Leute, also schau dir mal die Mass Effect Fanboys an, die irgendwie gesagt haben, ja, aber am Ende, die drei enden alle gleich und das Ende ist richtig scheiße und deswegen finde ich jetzt die ganze Trilogie scheiße, nachdem die zwei Spiele richtig abgefeiert haben und das dritte auch bis zu den letzten 15 Minuten. Das ist doch scheiße. Wenn ich irgendwas geil finde, dann finde ich es geil. Und wenn dann die letzten 10 Minuten scheiße sind, dann ändert es sich auch nicht. Ja, aber warum? Dann sage ich halt, okay, das letzte Kapitel... Aber wenn ich alles geil mache, warum gehen mir dann auf den
1: letzten 10 Minuten so... Die, oder auf den letzten 10 Seiten so die Puste aus? Wenn du ja, heißt, so,
0: die Puste aus? Also was, was wäre denn die bessere Alternative gewesen? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Sonst hätte es ja ich geschrieben.
0: <lacht> naja, gut. Na, ja, aber ich finde es eigentlich auch ganz schön... Ähm, ich meine, am Ende, die gesamte Geschichte ist auch am Ende zusammenhängend. Das heißt, auch das Buch an sich hat mehr oder weniger die Form einer Spirale. Am Anfang haben wir Dinge, die wenig zusammenhängen und am Ende verdichten sich die Informationen extrem. Also auch im ja, formellen Sinne hat das Buch eben auch die, das Versprechen der Spirale eingehalten. Und mir ging es auch ähnlich zum Beispiel von dem reinen Enjoyment von dem Ganzen, dass ich am Anfang das immer so nebenbei gelesen habe. Und dann am Ende richtig, richtig mitgefiebert habe. Und dann das Ende war zu erwarten. Finde ich jetzt auch nicht scheiße. Also ich finde es jetzt nicht wirklich scheiße, sondern ich denke mir halt, ja, okay, gut.
1: <lacht>
0: naja, nee, ich sage jetzt auch nichts dagegen. Aber ich glaube Aber ich glaube trotzdem, dass zum Beispiel das Buch auch Schwachstellen hat. Und das ist tatsächlich so eine Sache, die ich bei Junji To, ähm, bei beiden mir aufgefallen ist, die Charaktere sind einfach sowas von nichtssagend. Also die Charaktere haben gar nichts Aber an sich. das
1: ist eine andere
0: Geschichte. Ja, jetzt lass, lass uns doch halt noch kurz das Thema beenden. Ich, halt, ich möchte halt auch noch was zu dem Thema sagen, auch wenn ich selber sehr begeistert von dem Thema bin, muss ich halt sagen, dass, die, dass bei der Horrorgeschichte normalerweise eine der ähm, zentralen Elemente ist, dass man ja irgendwie mit den Charakteren mitfiebern möchte. Und das ist hier eigentlich nicht gegeben, weil man keinerlei äh, Bindung zu seinen Charakteren hat. Das ist... Es tut auch einem nicht weh zu sehen, wie eben in der, der leuchtturm episode der Kiri, ähm, wie sie verletzt wird. Das ist dann alles so Aber ihr so tut es ja der Verbrennung. Genau, ihr tut's weh. Das verbrennt sie innerlich. Mhm. Und ähm, ich Aber ich glaube, glaub, die Spirale
1: hat sich auch ein bisschen in die Kiri verliebt. Der, Betra sie, der beobachtet sie ja eher die ganze Zeit. Und als äh, sie von irgendeinem so komischen Hornmonster angegriffen wird, rettet er sie ja. Wer? Der, der Fluch, die Spirale, rettet Kiri. Da wird sie einmal von einem Monster angegriffen und ähm, weil ihm, zufällig im selben Moment ein Tornado ist, verursacht durch eben diesen, äh, durch diesen Fluch, jagt der Fluch durch seine Windkraft dem Monster einen Holzbalken durch den Hals und rettet sie
0: damit. Ja, ich meine, generell kann man ja sagen, es ist sehr ja überraschend, wie wenig die Kiri in den ganzen Geschichten abkriegt. Also man könnte ihr durchaus unterstellen, eine Art Immunität gegenüber des fluches zu haben. Mhm. Gute Gene. Halt <lacht> <lacht> die Fresse. Okay, so, jetzt habe ich aber auch, glaube ich, alles gesagt. Ne, eine Sache wollte ich noch sagen. Eine Sache, die ich nämlich auch toll finde an dem Bing. Ja. ja, jetzt, Entschuldigung, jetzt lass mich doch halt mal ein bisschen reden. <lacht> ähm, nämlich, was ich schön finde, ist, dass eben der Gegenspieler, jetzt in Anführungszeichen bei äh, Usumaki, ist eine Spirale, also ein körperloses Ding. Während halt normalerweise... In, in keinster
1: Weise formlos. Oh. Mm. Nee,
0: aber normalerweise in Horror-Medien äh, ist es ja noch meistens ein Zombie oder ein Killer oder ein Gespenst. Und ich finde es einfach schön, dass es mehr oder weniger in Usumaki nie genau... Also es gibt nichts, was dahinter steht. Es ist mehr oder weniger eine Art... Naturkatastrophe.
1: Ja, vielleicht Gott.
0: Vielleicht Gott. Oder vielleicht aber auch Dominik Fleischmann. Und mit diesen Worten können wir das Ding jetzt auch endlich beenden.
1: Ja, Dominik Fleischmann ist ein gutes Schlusswort.
0: Dominik Fleischmann gefällt dir. Ja. <lacht> Dominik Fleischmann gefällt dir auf Facebook. <lacht> Alles, was der postet, <lacht> setz ich ein Like drunter. <lacht> Und alle Posts haben genau ein Like.
1: <lacht> inzwischen nicht mehr. Ja, inzwischen. Ich, ich habe komische Freunde, die die, die, durch, die durchforsten meinen ganzen Feed und liken alles, was ich, was mein 13-jähriges Ich verbraucht hat. <lacht> die die Scheiße aus dem Haus. Ja, ja. Also dann sage ich Tschüss. Und Chris sagt auch Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder Bei heißt, tolles, tolles Konsumieren. konsumieren.
0: Hat mir auch schon besser reden. Wir müssen ja den thematischen Bogen <lacht> halten, spannen. Ja, es ist alles eine Spirale.
1: Ja. Und am Anfang war es noch recht weitläufig durch und. dieses LaserTech, aber es hat sich zum Schluss sehr verdichtet, als wir dann immer dieses Ding
0: äh, gewesen. Ja, und das Ende ist scheiße. <lacht> <lacht> <lacht>